0: 新闻加热器预热完毕，可正常使用。潮流分析仪
1: 正在开始使
0: 用素材。I T v 析仪将样品分析结果分析中
1: 。支持对讲机，过在冷却中，即将进行下一次。一切准备就新闻实验室。资讯背后有内涵，新闻里边找知识。欢迎大家来到有可能是最涨知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是徐东。今天的《新闻实验室》马上就要开工了。首先呢，还是先来关心一下天象和天气啊。天象要来看的是七十二小时的。这个双休日呢，月相是在盈凸月阶段。那么在六月二十四号，也就是星期天凌晨的两点四十八分，木星合月，呃，角距呢是四点二度啊，算是比较近的。那么在六月二十五号的早上五点三十七分呢，会迎来北水星和双子座北河三。上海中心气象台在今天傍晚发布的气象预报显示，今天呢阴有阵雨，南部地区雨量中等，明天多云到阴，有短时阵雨。中到东北风三到四级，今天上半夜转四到五级，长江口区五级阵风六到七级，明天上午呢都转偏东风四到五级，明天最高温度二十六度，最低温度二十一度，今天相对湿度百分之六十到百分之九十，今天的最高温度是百二十四点四度，最低温度二十一点九度。这里呢还要来关注一下路况啊，因为今天的晚高峰持续的时间是特别的长。现在呢，内环高架的外圈方向，吴中路的出口一直到曹溪立交，还有内圈方向的瑞金路开始一直到曹溪立交，以及沿溪立交到武夷路金沙江路上口到武宁路，车型缓慢。延安路高架南侧的拥堵是从江苏路上口开始一直到华山路，反方向呢现在是沿东立交一直到茂名路石门路。南北高架西侧恢复了畅通，而在东侧由南向北呢，从徐家汇路上口开始向北，一直到永新路这一段拥、啊、堵的还是比较严重的。那、嗯、么尤其是在沿东立交附近，还是红色拥堵的状态。再往北呢，是在内中环共和立交之间有一小段的拥挤。隧道和大桥方面，现在还在堵着的是外环隧道和延安东路隧道的浦东往浦西方向，以及徐浦大桥，应该是双向车行缓慢。外环的内圈方向呢，现在从莲花南路开始，一直要到吴中路附近都是有拥挤的情况。另外呢，在沪青平立交到沪宁立交出口之间，外环的内圈同样车行缓慢。外圈方向是杨高北路到外环隧道口和沪青平立交，一直到顾戴路。好了，路况之后呢，再来关注一下今天新闻实验室。我们主要会讨论的话题啊，最近有一部电影《侏罗纪世界二》挺火的，据说票房也是突破十亿大关了。那么在逼真的视觉效果背后，大家可能更好奇的就是这里边出现的那些恐龙到底有多少的真实性，这存不存在着一些科学 bug 呢？稍后的知识对撞机啊，就一起带您去探索这个所谓的侏罗纪世界。也欢迎大家在阿基米德这个 app 里找一下新闻实验室的社区，在那儿呢是可以边听节目边和咱们互动。马上开启 i p 定星期。i t 离心机。来体，提里经济一起来关注科技热点。C 9 1 9大型客机今天同时在上海和西安两地开展试飞。102架机早晨七点十三分在上海浦东起飞，空中飞行一小时三十四分钟。101架机上午十一点零五分在西安阎良起飞，空中飞行三小时十分钟。两架飞机完成了部分操稳试验和系统检查。多机同一天在异地开展试飞，在 C 九幺九研发进程中还是第一次。业内人士普遍认为，这一行动对近期网络上关于 C 九幺九的不实猜测和传言做出了有力回击。由于近段时间没有 C 九幺九的公开报道，有传言称 C 九幺九在研发过程当中发现安全隐患被停飞。中国商飞公司表示，目前 C 九幺九大型客机项目研制按计划平稳推进。研发试飞、静力试验、后续架次的地面机上试验和相关优化工作正在同步有序开展。中国电信、中国移动和中国联通三大运营商今天分别发布公告称，自今年的七月一号开始取消国内手机流量漫游费，新老手机用户省内流量升级为国内流量，不含港澳台流量。据了解，各大运营商呢目前都在不限流量这个套餐上发力，纷纷推出了多档价位的套餐产品。和以往套餐流量标注全国流量、本地流量、省内流量等不同，目前推出的流量套餐呢都已全部标注为全国流量不限量。中国移动客服今天表示，即日起新办理的套餐已经全部都是全国流量了，不分省内省外。而如果此前办理的套餐从七月一号开始呢，系统都会自动升级为全国流量，不需要用户手动办理。作为上海传统工业区，制造业在宝山区根基深厚啊，在全力打响四大品牌的当下，宝山正在蓄势发力。宝山区委书记汪虹今天做客“打响上海四大品牌，改革开放再出发”二零一八对话区委书记系列访谈时表示。未来几年，宝山制造将会重点聚焦机器人及智能硬件、新材料产业集群，发挥智能制造特色，致力成为上海建设卓越全球制造基地的主战场。详细内容，我们请雪梅做一下介绍
0: 。首先就是说，其实对于宝山来说，大家第一个印象就是这是一个传统的重工业的这样一个地方。那么，其实最近几年来呢，宝山也一直是。在加速的这个转型当中，那么转型一个非常重要的一点，就是把它的这个原有的这种制造，大家所谓的这种呃重、啊、工业的劣势，慢慢再换成它呃改变成为这种智能制造，还有一些新兴产业方面的一个优势的这样一个这个条件。所以，如果大家嗯、呃、之前有留心的话，在这个顾村这个复联路当中，就会看到一栋。非常耀眼的一个黄色的建筑，实际上黄色就是这个发那科机器人的它的标准的这个色系。这个上海的发那科这个机器人，它所生产的这个工业机器人，在去年的时候，它的国国内的这个市场占有率已经是达到了这个第一位了。而且发那科一直是在智能制造这个领域当中来做出非常适宜呃我们一些说工业传统工业进行转型的一些这个智能产品解决问题的方案。比如说，他们最新推出的这种智能制造机器人模型生产线，那这个生产线推出呢，也是让未来在这个呃智能制造的整个生产流程当中，能够实现它的自动化、信息化、还有网格化和个性化的一个定制的这个生产的需求。其实对于宝山来说，在目前为止，它已经集聚了包括巴那克在内的，像赛科智能、嗯、呃、克莱机电等等一大批的国内外的一些知名企业。你从它的产值来看。啊、呃，在去年的时候，宝山的机器人及智能硬件的产业产值就已经接近了这个350亿元了。而在未来的话，宝山也给自己定下了一个目标，就是在工业总产值当中定下的是二零二零年力争达到两千八百亿到三千亿。所以呢，在宝山在引进一些这个产业项目或者是布局一些产业项目的时候，他们是有意的把一些机器人的研发制造、集成应用或者是重点啊、呃、智能装备等等这些项目是。呃，相对来说比较密集的进行一个引进和这个布局。你像这个上海机器人产业园，它就是目前已经有这个赛赫智能，还有中交数据产业中心，包括中航飞行模拟器，还有宝和企业总部这些跟机器人产业或者智能制造产业，它有相关领域的一些上下游产业的一个集群了。像今年也是集中的有一个开工，呃，在这个机器人产业园区当中。那么汪宏也说呢，其实对于宝山来说，未来就是要形成这样的以机器人产业为主体的一个智能硬件的产业基地，它要把整个智能制造的一个前后端。还有这个呃，像人工智能，或者是这个服务机器人、工业机器人，包括我们应用到这个生活领域，像智能医疗、智能物业的管理，它都能够形成一个应用的场景。包括有一些制造的这个产品的这样的一个基地。那么这样的话，把这个机器人啊、呃，上海机器人产业园也能够打造成为集聚国内外三百多家啊、呃、机器人产业企业集聚的这样一个基地。那它的产值也是希望能够到2025年的时候呢，能够达到500亿。这样的话。作为这样一个园区，就可以作为宝山重工业转转成这个先进制造业和战略性新兴产业一个非常非常重要的一个承载地
1: 。好，咱们继续来关注来自 IT 产业界的消息啊。雷军呢，昨天赴港参加小米港股 IPO 路演，小米 IPO 估值下限为五百三十九亿美元。在被问及如何看待公司估值高低时，雷军回答自己不在意小米是不是互联网公司。很多人问他到底是给小米、腾讯的估值还是苹果的估值，他认为自己要腾讯成苹果的估值。呵，因为小米是全能型的。根据小米更新后的招股书，本次香港 IPO 估值区间呢是五百三十九亿到六百九十八亿美元。芒果 TV 借壳上市获证监会批准。根据公告，上市公司快乐购股份将通过发行股份反向收购的方式，将作价一百一十五亿元的芒果 TV 和其他四家关联公司注入上市公司本体，从而使得芒果 TV 完成借壳上市。芬兰就业与经济部日前公布一份报告，显示未来十年，芬兰大约百分之十五的工作岗位将被人工智能取代。报告认为，与早期自动化浪潮带来的劳动力变革相比，人工智能不仅仅会影响体力劳动岗位，也会影响专业性很强的工作岗位，比如说律师、医疗人员等等。专家组建议建立一种。公共的薪资调节补偿体系为那些在劳动力市场处于弱势的人提供帮助，同时还要加强社会保障体系，提高教育水平。近人的英特尔透露正在测试一种微小的新型自旋量子位芯片，向量子计算机的发展迈出了新的一步。这种新型芯片使用了英特尔用以制造数十亿传统计算机芯片相同的硅制造技术。这是目前英特尔制造出的最小的量子计算芯片，比铅笔头上的橡皮擦还要小。研究人员已经开始在量子计算所需的大约零下二百四十度的极低温度下测试这种自旋量子位芯片了。英特尔预计，基于量子位以及单电子行为运行的量子计算机，有朝一日会比当今的超级计算机更加强大。美国电动车制造商特斯拉公司前天向法院提交诉讼，正式起诉公司一名前员工非法窃取机密数据，并且泄露给了外界，给企业的正常生产造成了一定程度的破坏。据了解，这名员工去年十月加入特斯拉，成为其内华达电池工厂的一名生产流程技术员。特斯拉在起诉书当中表示，员工已经承证了编写软件用于侵入特斯拉的制造流程系统。并且拷贝机密数据传输给外部机构。此外呢，这名员工还有一项媒体透露公司的不实信息，如夸大特斯拉在生产流程中使用废弃材料的数量，并且谎称企业推迟上线新的制造设备。其他方面呢？当地时间昨天，美国最高法院以五比四的票数裁定，互联网零售商在其没有实体店的州可以被要求缴纳消费税。此举呢，可能会导致美国的网购价格上涨。在美国实体零售企业经常抱怨的一点是，他们相较于互联网电商而言处于劣势，因为他们需要缴纳消费税，而互联网电商不需要。美国的一些州表示，一九九二年最高法院的一项裁决助长了网购的兴起与繁荣，但他们每年却因此错过了几百亿美元的收入。根据一九九二年的裁决结果表明，除非企业在美国的一个州有实体经营点，否则宪法禁止向各州向企业来征收消费税。而昨天呢，最高法院的裁决则将其推翻。为了防止2016年出现的试题泄露现象以及其他的作弊行为，在今年的高考期间，阿尔及利亚教育部下令在每场考试开始之后呢，全国关闭网络服务一小时。关闭日期呢为6月20号到6月25号，每天两次关闭的网络范围包括手机移动网络和所有的互联网服务。近年来啊，印度、叙利亚、埃塞俄比亚、毛里塔尼亚等国呢，也采取了类似的做法来防止考试当中会出现的作弊行为。目前没有数据可以说明这种禁网措施是否真的可以扼杀考试作弊，但是全国断网确实会给其他居民的正常生活和工作带来影响，尤其是互联网已经如空气一般的现在啊。